0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und guten Tag zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin, wo wir auch heute wieder ein Thema behandeln und ich etwas naiv und dümmlich drei Fragen stelle, die mir Martin Mücke, seines Zeichens Uniprofessor in Aachen, beantworten wird hoffentlich. Martin ich grüße dich. Hallo Daniel. Hallo, Na? Na? Kennst du die Radium Girls? Nee. Ist das ja, denn? das klingt ein bisschen... Oder wer ist das Ja, nee, Das klingt ein bisschen wie so eine Soul-Band irgendwie aus den 60ern. Es ist ein bisschen tragischer leider, die Geschichte. Das sind junge Arbeiterinnen gewesen, die haben in den USA in den 20er Jahren in Fabriken gearbeitet, in denen die Zeiger von Armbanduhren mit Leuchtfarbe angemalt wurden. Das war damals der mhm. absolut letzte Schrei, dass man äh, im Dunkeln sehen konnte, wie spät es ist, weil diese Leuchtziffern mhm. da am Start waren. Das Problem war, in diesem, dieser Farbe, mit denen gemalt wurde, war eine extrem hohe Konzentration an Radium, einem mhm. radioaktiven Stoff. Damals wusste, aber, wusste man noch nicht, dass das... Ähm, für den Körper nicht so eine gute Idee ist und zu allem Überfluss haben die Frauen um besonders akkurat zu arbeiten und besonders feine Pinselstriche auf diesen kleinen Zeigern äh, zu platzieren, den Pinsel immer wieder mit der Zunge befeuchtet, um äh, ja und dabei haben sie natürlich im in der Konsequenz ihre Zähne teilweise verloren grauenhaft Später, viele Jahre später, sind natürlich viele Frauen auch noch wesentlich schlimmer erkrankt. Also Nekrosen, das heißt Gewebe ist abgestorben, Anämien, also Bluterkrankungen, bis hin natürlich auch zu Krebserkrankungen, an denen leider auch viele dieser oder einige dieser Radium Girls tatsächlich gestorben sind. Das Thema unserer heutigen Episode, was ich ausgesucht habe, leider auch aus einem nicht so schönen aktuellen Anlass. Also wir reden ja in letzter Zeit häufiger auch über mögliche äh, Schäden an Atomkraftwerken etc. Ähm, oder den Atomkrieg. Ja, das ja. böse Wort. Ähm, ich glaube, wobei ich glaube, da müssen wir uns keine Gedanken mehr groß machen. Aber ähm, Naja, das Problem ist ja, Daniel, bei Strahlung landet man ja äh, gedanklich wirklich
0: schnell bei Katastrophen oder Krankheiten. Ne? Also mhm. Kannst es kurz sagen? Strahlung ist komplett negativ besetzt und erzeugt ja bei fast allen immer irgendwie auch Angst.
1: Ja, das ist halt auch einfach deswegen, weil es etwas ist, was nicht sichtbar und nicht spürbar ist. Ne? Also, mm, richtig. Wo begegnet ja. uns denn eigentlich Strahlung im Alltag? Ich meine, es ist ja so, wir sind ja umgeben von Strahlung.
0: Genau. Also es gibt ja ähm, die diversesten Arten von Strahlung, die man wahrscheinlich so nicht auf dem Schirm hat. Also auf zum, zum kosmische Schirm. Strahlung.
1: In dem Fall ja. ja
0: kosmische Strahlung, natürliche UV-Strahlung, also das sogenannte ultraviolette Licht. Ne? Mhm. Und äh, es gibt aber auch, ähm, auch in natürlich also, äh, natürlich radioaktive Stoffe in vielen unserer Lebensmittel und im Trinkwasser. Ja die man ja auch
1: un nicht unbedingt alle kennt. Ja, denkt man doch nicht
0: ne? dran. Hm?
1: Ja, wusstest du, dass eine Banane radioaktiv ist? Nee, nicht wirklich. Also ich meine die Farbe, ja. Das ist so ein bisschen Homer Simpson. Der arbeitet ja auch im Atomkraftwerk bei den Simpsons. Hat auch ein bisschen was von so einem kleinen Brennstab, aber nein, Spaß beiseite, da hätte ich jetzt hm. nicht gedacht. Was heißt also die das? Banane hat äh, das sogenannte Kaliumisotop und das ist dafür verantwortlich.
0: Allerdings müsstest du dann mindestens äh, ja, um die 500 Bananen täglich essen, damit das dann gesundheitlich bedenklich wird für dich. Das schaffe ich. Nein, ja. möchte ich nicht. Also die Affen müssen ein bisschen aufpassen.
1: Kommen wir zu einem anderen Alltagsproblem oder einer Strahlenquelle. Dem Handy, dem Mobiltelefon, das ist ja auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt, weil ich sehr... viele sehr, andere, ne? Ja, ich telefoniere super viel leider und ähm, kriege das auch immer wieder zurecht um die Ohren gehauen, auch von meiner Freundin. Ähm, und mache mir natürlich in der einen oder anderen Stelle eine Minute auch mal Gedanken darüber, was das mit meinem Gehirn zum Beispiel macht, äh, bitte jetzt keine... Kommentare, keine spöttischen. Ähm, nee, aber ernsthaft, äh, gerade was das Thema auch Gehirntumore angeht, wie ist denn da deine medizinische Einschätzung, was ähm, Handystrahlung angeht?
0: Das Thema ist tatsächlich umstritten und ähm, auch nicht wissenschaftlich belegt, muss man sagen. Es gibt da die diversesten Studien. Allerdings muss man sagen, dass die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, die elektromagnetische Strahlung als potenziell krebserregend eingestuft hat. Okay. Aber was man sagen kann, also Freisprechanlagen oder Headsets minimieren natürlich die elektronischen Felder am Kopf. Mhm. Ebenfalls ist eine gute Faustregel,
1: je schlechter der Empfang,
0: desto mieser ist die Strahlung. Also wegen der hochfrequenten
1: Intensität. Also das heißt, wenn ich, wenn ich denke, oh fuck, hier ist gerade schlechter Empfang, dann wird mein Gehirn richtig gegrillt in, der, also in diesem Augenblick. Genau. Okay. Und äh, im Auto zu telefonieren ist immer schlechter als im Freien natürlich, da die
0: Karosserie die Verbindung negativ beeinflussen kann.
1: Naja und abgesehen davon, dass man natürlich auch ähm, abgelenkt ist, das ist ein anderes Thema. Ähm Gut. Ähm, wie sieht das aus mit der Fruchtbarkeit? Ähm, neulich habe ich in der Höhle der Löwen gesehen, da gab es ein junges Startup, das hat Boxershorts tatsächlich hergestellt, die ähm, die Strahlung abschirmen, wenn man das Handy in der Hosentasche trägt und sozusagen die Fruchtbarkeit der Männer mhm. aufrechterhalten soll. Das ist, äh, ich fand es absurd, das ist auch durchgefallen bei, den, bei der Jury, bei den Investoren. Trotzdem ist auch das natürlich eine große Sorge und Angst, die viele Männer mhm. haben.
0: Ja, und da muss man aber sagen, die Mehrheit der Studien, die es dazu gibt, besagt, dass es keinen schädlichen Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat, ne? also die Handystrahlung. Mhm. Aber es ist natürlich eine große Angst der Männer. Mhm. Und ähm, ja, was man sagen kann, man checkt am besten den SAR-Wert des Telefons, also SAR-Wert des mhm. Telefons. Was ist Und das? Dieser Wert gibt an, wie viel Energie, also Wärme, der Körper durch die Strahlung aufnimmt. Ah, okay. Wenn man also das Telefon auf den Nachttisch liegen hat, sollte man es bestenfalls im Flugmodus dann schalten. Ne? Weil äh, im Flugmodus ist dann die Strahlung
1: entsprechend vernachlässigbar. Du hast immer so schöne Wörter, vernachlässigbar. Darauf muss man auch erstmal kommen. Ähm, kommen wir zu einem weiteren, mittlerweile auch wieder. An Wichtigkeit äh, zugenommen haben, jetzt richtig genauso wie du, äh, teilnehme nämlich das Fliegen. Also haben wir jetzt ja lange nicht äh, nicht so gemacht aufgrund der Pandemie. Ähm, wie sieht's da aus? Jetzt wieder Urlaubsreisen stehen an. Ähm, man hört immer wieder, dass die Strahlung in der Höhe, wenn man im Flugzeug sitzt, natürlich wesentlich höher, äh, also wesentlich konzentrierter ist als hier unten bei uns auf der Erde. Wie ist da, ist die Sorge berechtigt?
0: Also, das ist schon gesagt. Also in der Höhe wirkt mehr Strahlung als unten hier auf der Erde. Mhm. Und äh, die Höhenstrahlung ist für den Otto Normalflieger, würde ich sagen, nicht schädlich. Aber bei Flugpersonal sieht das anders aus. Da geht man davon aus, dass es größeren, äh, einem größeren Krebsrisiko ausgesetzt ist, mhm. wobei auch das umstritten ist, ähm, weil man sagen muss, hier spielen auch andere Faktoren wie unregelmäßiger Schlaf oder Stress auch noch eine deutliche Rolle.
1: Bei also, den netten Kolleginnen und Kollegen, die als Flugbegleiterinnen Flugbegleiter arbeiten. Mhm. Okay, ähm, ja, also äh, ich komme nicht über die Banane hinweg. Äh, in der Medizin, also in deinem, auf deinem home -Turf, in deiner ähm, klassischen Domäne, deinem Berufsfeld, wird aber Strahlung ja auch als ähm, probates Mittel zur... Diagnostik, aber auch zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt. Also das heißt, es gibt auch in Anführungsstrichen gute Strahlung, oder?
0: Wo genau, wird denn also die Strahlung gibt...
1: eigentlich eingesetzt in der Medizin? Also Röntgen kennt man?
0: Ja, also das ist ja die ionisierende Strahlung, also wie mhm. Röntgen beispielsweise, hat deutlich mehr Power als die elektromagnetische Strahlung. Und also kann, elektromagnetische
1: äh, Strahlung im Handy zum Beispiel gerade erwähnt, ne?
0: Genau, ja. und äh, die kann sogar DNA-Schäden verursachen oder DNA verändern. Okay. Und ähm, die kann natürlich dann auch in den ganzen Körper eindringen.
1: Mhm. Das wären dann zum Beispiel die gerade schon erwähnte Röntgen-Technik, mhm. die ja schon super alt ist, was die wenigsten, also das wissen schon einige, aber es ist ja, ähm, die Röntgenstrahlung ist ja, glaube ich, für 150 Jahren, wenn mhm. nicht sogar länger, was schon davon. Dann geworden. die
0: Computertomographie, ne? das mhm. ist ein
1: Vielfaches der Röntgen.
0: Strahlung, die wir da aufnehmen, also mhm. von einer normalen Röntgenaufnahme. Mhm. Okay. Oder aber auch äh, das ähm, sogenannte Mammographie-Screening, also zur Früherkennung des Brustkrebs, nur mhm. um ein paar zu
1: nennen. Also da gibt es ja auch nochmal unterschiedliche ähm, Arten der Röntgenaufnahme. Ich denke zum Beispiel gerade an die beim Zahnarzt. Das ist ja dann mhm. sehr fokussiert äh, auf ein ganz kleines Areal, nämlich auf die Zähne im, äh, meistens beschränkt und das ist ja auch wirklich nur gefühlten Sekundenbruchteil, ne? den man da der Strahlung ausgesetzt wird.
0: Genau und äh, der Zahnarzt achtet ja dann oder sollte darauf achten, dass man dann auch eine sogenannte Bleischürze dann bekommt, mhm. ähm, um die anderen Körperpartien dann zu schützen und äh, das ist natürlich dann auch ähm, eine kleine Belastung nur für dieses Areal dann.
1: Okay, aber auch da... Ich ich glaube, das wird langsam zu so einem Slogan. Auch da macht wahrscheinlich auch die Dosis das Gift. Also das heißt, wenn man jetzt natürlich regelmäßig und wirklich in kurzen Abständen geröntgt wird, ist es wahrscheinlich dann auch nicht so toll. Es ne? lässt sich nicht immer vermeiden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja dann auch ähm, an euch ist, also an euch Medizinerinnen und Medizinern, Kosten, also Nutzen und Risiken ähm, ja. ne?
0: Ja. ja, also da vor allen Dingen auch immer, wann braucht man ein Röntgen, wann ein CT, kann man das vielleicht auch mit einer kleinen Aufnahme dann machen, weil die äh, CT, also die Computertomographie, eine deutlich höhere Strahlenbilanz hat als die Röntgenaufnahme. Mhm. Und hier muss man sagen, zu viele Anwendungen können halt auch ähm, zu einer iatrogenen Schädigung, also einer Schädigung führen, die man selbst verursacht und dadurch natürlich auch die Krebsgefahr deutlich erhöhen. Mhm. Schwangere müssen natürlich super aufpassen. Die mhm. sollten auch nicht diesen Strahlen ähm, ausgesetzt werden, weil das dann zu
1: Schädigung beim ungeborenen Kind kommen kann. Ja, okay, das ist natürlich auch eine Sache, die man besonders im Auge behalten muss. Ähm, die Strahlung im menschlichen Körper wird ja in ja, ist das Sievert? Sievert
0: ja? In Sievert gemessen, beziehungsweise ja. in Millisievert. Aha. Ne, weil ein Sievert schon eine betrachtliche Menge ist. Oder sogar eine beachtliche Menge im Zweifelsfall. Mh. Vielleicht zur Einordnung. Eine Röntgenaufnahme eines Backenzahns erzeugt eine Strahlung von rund 0,01 Millisievert. Das ist aber super Medizin, wenig, oder? Ja, ist super gering. und Aber ein CT, zum Beispiel des Bauchraums, sind es schon 8 bis 20 millisievert, also eine deutlich,
1: deutlich höhere Strahlbelastung. Okay, aber auch, da ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass äh, man seine ähm, Krankenakte, dass die sehr sorgfältig gepflegt wird und auch, wenn man jetzt zu einem anderen Arzt oder einer anderen Ärztin geht, die auch sehen können, okay, der hat hier das und das schon an, an Untersuchungen gehabt, um dann diese Abwägung auch vorzunehmen. Ähm, dritte Frage, also, wir haben es in der Einleitung ja schon mal angedeutet. Wir alle machen uns momentan besonders viele Sorgen um nukleare Unfälle. Und du hast das böse Wort vom Nuklearkrieg ja sogar auch in den Mund genommen. Viele Leute haben Panik, viele Leute haben Angst und bestellen zum Beispiel im Internet total wahllos Jodtabletten. Mhm. Da habe ich auch so einen äh, Artikel letztens gelesen. Macht vom, das äh, Sinn, also macht es ja. Sinn, sich mit Jodtabletten einzudecken? Nee, eben nicht. Also das Problem ist,
0: die Jodpräparate, die normal so in der Apotheke erhältlich sind,
1: Stimmt, erstmal sind ganz kurz, dass ich unterbreche, sorry. Hm? Stimmt das? Ist das meine subjektive Wahrnehmung oder ist es wirklich so, gibt es dazu Neuigkeiten, dass es wirklich da eine Steigerung von, von Käufen an Jod-Tabletten ja. gibt?
0: Also, ähm, der Deutsche Apothekerverband hat einen deutlichen Anstieg ähm, registriert und die kaufen auch ähm, ähm, ganz viele Jodpräparate momentan. Mhm. Ja, aber äh, die gängigen Tabletten hatte ich ja vorhin schon angesetzt, die sind viel zu niedrig dosiert und da müsste man beim Atomunfall schon hunderte von diesen Tabletten stucken.
1: Also in keinem Fall zu empfehlen. Finger weg. Okay. Mhm. Ähm, aber. Wie geht man mit dieser Angst und dieser Sorge jetzt im Hinblick auf, auf diese Jod-Tabletten äh, denn um? Also wo informiert man sich denn? Also man kann sich äh, seitens der
0: Ärzte oder des Bundesamtes für Strahlenschutz natürlich informieren. Mhm. Und ganz wichtig ist, man muss aufpassen, dass man diese Jod-Tabletten nicht einfach zur Vorsorge nimmt, also sprich zu früh, ähm, einnimmt. So, ähm, das kann nicht dann zu Schädigungen der Schilddrüse führen, weil sie, also die Schilddrüse sich äh, durch die Einnahme dieser Jodtabletten vergrößert.
1: Äh, genau, also okay. Aber dann erklär doch noch mal ganz kurz, ähm, wie soll dieses Jod denn überhaupt helfen und warum soll man, wann nimmt man das und was macht das? Also bei einem Atomunfall soll Jod helfen, indem es, also
0: hoch, äh, hochdosierte Jodpräparate können verhindern, dass sich das radioaktive Jod in der Schilddrüse absetzt und man dann an Schilddrüsenkrebs erkrankt. Mhm. Also nimmt man nach einem nuklearen Unfall diese Tabletten, setzt sich das nicht radioaktive Jod bereits in der Schilddrüse dann entsprechend ab.
1: Okay, das heißt, das blockiert es praktisch. Also man kann sich das so vorstellen, dass schädliche radioaktive Jod, was freigesetzt wird, hoffentlich ich kann ja nicht freigesetzt, wird. Werden. kann nicht mehr mhm. aufgenommen werden, weil das andere Jod äh, sagt, hey, we are full. Ja, und äh, das nennt man dann Jodblockade, ne? Also. Okay. Mhm. Und ähm, diese Jodblockade, auch ein seltsames Wort, ähm, muss man da noch irgendwas beachten? Was ja. ist das für also alle man Menschen?
0: Ja, man empfiehlt das bis zu einem Alter von 45 Jahren, also Jod, diese Jodblockade. Mhm. Und danach kehrt sich aber das Risiko-Nutzen-Verhältnis um.
1: Das heißt, dann ist es schädlicher, das Jod zu nehmen, als es nicht zu nehmen? Okay. Genau. Genau. Und, und dieses radioaktive Jod, ich meine Jod ist ja auch jetzt so, man denkt, ich denke da mal an, an Vogelfutter, äh, Wellensittichfutter oder irgendwie Jodsalz, wie kann das denn überhaupt in den Organismus gelangen? Mhm. Also nehmen wir jetzt mal an, was hoffentlich nie passiert. Es gibt irgendwie nochmal sowas wie Tschernobyl, so ein SupergAU, und ähm, das war ja damals so, ich erinnere mich dran, ich war klein, das kann ja eingeatmet werden, es wird durch Wind übertragen. Mhm. Und Getränke, Nahrung, ne, kannst du es aufnehmen dann? Ne? Ja. Alles, was, was so damit belastet sein also kann. Also genau, wenn jetzt zum Beispiel damals waren das Pilze, da wurde gesagt auf gar keinen Fall Pilze äh, essen, weil die ja. kontaminiert sein könnten und sowas, ja. Also prinzipiell muss man sagen im Falle eines Unglücks, also eines Atomunfalls oder eines äh, ja, Krieges, Atom, eines Atomunfalls. Ja. Ich glaube, das andere wollen wir uns nicht vorstellen. Und ja. Das, ja
0: kann aber dann äh, eigentlich die deutsche Bevölkerung durch die speziellen Jod-Tabletten versorgt werden. Also da, die sind auch in Deutschland bundesweit gut eingelagert.
1: Okay, also das heißt, Finger weg von irgendwelchen komischen Online-Versandapotheken und ähm, in dem Fall sich darauf verlassen, dass wenn es. Mhm. Das haben wir ja gerade gesagt, es macht ja. auch keinen Sinn, ne? Und äh, die herkömmlichen Präparate sind viel zu niedrig dosiert. Okay. Ja. Gut. Ja, ich danke dir für diese Aufklärung in, zu einem Thema, was ja äh, tatsächlich sehr bedrückend ist, aber umso wichtiger auch, darüber zu sprechen. Ähm, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Es gibt tatsächlich ja überall Strahlung. Mhm. Strahlung, radioaktive Strahlung umgibt uns und sogar in so harmlosen und schmackhaften Dingen wie einer Banane findet sie sich. <lacht> ähm, dann hast du noch mal ganz kurz erklärt, äh, in welchen Bereichen der Medizin die Strahlung eingesetzt wird, also zur Diagnostik, beim Röntgen, zum Beispiel in der Computertomographie. Und dass das auch da wichtig ist. Aber dafür darum kümmern sich natürlich die Ärztinnen und Ärzte, dass man Kosten, Nutzen immer abwägt, also Risiko gegen medizinischen Nutzen und natürlich darauf achtet, dass man nicht äh, ohne Not ähm, Strahlen einsetzt. Ähm, das Dritte ist das Thema Jod, da vor allen Dingen die Panik, die bei vielen Menschen gerade aktuell herrscht, die sich im Internet mit niedrig dosierten Jodpräparaten eindecken, wovon dringend abgeraten wird, wenn es, was wir nicht hoffen, zu einem Atomunfall oder dergleichen kommen sollte, gibt es ausreichend Vorräte an entsprechend hochdosierten Jodtabletten, die dann ausgegeben werden würden. Ja, Martin, wie geht man aus so einer Episode jetzt mit einem etwas optimistisch lockeren Spruch raus? Ähm, alles Banane? Ich weiß es nicht. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall und es ist gut, ähm, dass du da nochmal so ein bisschen Tacheles geredet hast.
0: Ja, danke, Daniel. Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Das klang nicht überzeugend, aber ich äh, glaube dir. Ich freue mich tatsächlich auch. Bis Ciao, dann, mein Daniel. Lieber. Bis bald. Tschüss.
0: Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.